0: Hoy toca dos de Historia con Luis, que vuelvo a traer al podcast. En las conversaciones con Luis tocamos tantos palos y se pueden alargar tanto que al final me salen distintos capítulos. Uh, capítulos que, como siempre, tienen ese aire casual porque sucede en cafeterías estonianas y por eso hay ese sonido ambiente, ¿vale? Pero bueno, le da un toque más casual. Hoy hablamos del peor invento de nuestra historia, y no os voy a hacer esperar más. Se trata de la agricultura. Mientras que muchos libros de. bueno. Historias y humanidades. pues ponen esta revolución de la agricultura, la de domesticación de plantas y animales, como uno de los cambios más importantes que mejoró la vida de los humanos. Luis y yo estamos de de acuerdo. En que, bueno, fue uno de los cambios de paradigma más importantes, eso sí, pero ni mucho menos fue para mejorar, ¿vale? Tal vez sí que, no sé, de algún modo fue necesario para llegar a donde estamos ahora, pero ni mucho menos mejoró la vida del Homo Sapiens durante cientos y cientos de años. Así que, para indagar en esto, abrimos la puerta al jardín. Hoy toca hablar de historia. historia. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. que me decías de que la agricultura es el peor invento de la humanidad, que todo el mundo la pone como si fuera el, el top del top, ¿no? O gracias a la revolución de, en la agricultura y todo eso, ahora estamos donde estamos. ¿Fue así realmente o no? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, es un mito en, la, en el estudio de la historia, las sociedades antiguas, ¿no? Que la agricultura empezó en, en el Éufrates, Tigris y Éufrates en Mesopotamia, ¿no? Y en, bueno, eh, porque claro, tendemos a, en historia tendemos a proyectar nuestra mentalidad actual para el pasado. Entonces, eh, eh, lo que se llama el presentismo histórico, ¿no ¿qué pasa? Que hay, hay un mito de que dice que la agricultura supuso una evolución, una revolución y una mejora en la calidad, de, en, la, en el progreso de la humanidad. Pero eso es discutible, ¿no? Porque si tú comparas por ejemplo las sociedades recolector cazadoras recolectoras eh, desde un punto de vista por ejemplo de optimización del tiempo no una sociedad cazadora recolectora no tiene que gastar energía por ejemplo para cultivar sus productos no tiene que plantar, no tiene que regar las plantas, no tiene que después eh, extraerlo de la tierra, etcétera eh, Si ya tiene ahí la comida a su disposición, solo simplemente tiene que
0: cogerla, ¿no? cuando la necesita? Sí, había como, me parece que eran unas entre 30 y 35 horas de media semanal que incluía tanto recolectar como cazar, porque cazar no era a cada, a cada día, sino que era si no me equivoco, de dos o tres veces por semana en la mayoría de sociedades recolectoras um, claro, si comparas esas 30-35 horas um, a semanales con, con, la, um, con las horas semanales que estamos trabajando actualmente el, la persona media de un país desarrollado, no salen mucho las cuentas, No, además de que es mucho menos dinámico, uh, si lo los que empiezan a cultivar, sobre todo en, al principio, que empezaban con unos cultivos que no sabías si te iban a ir bien, que había un montón de factores que se podían aún aprovechar menos, ¿no? No sabes, um, ahora si no compras aquí, comprarás ahí, ¿no? Y si eres un país pues uh, sabes que estás un poquito más protegido en este sentido si tienes un mal año, pero imagínate cuando dependías al 100%, de esto, y encima si pagas tus un tercio al rey ¿sabes? Exactamente, la,
1: el, bueno, en todo el proceso de la Edad Media, la, los estamentos las, el diezmo y todo esto eh, efectivamente, concuerdo contigo totalmente y se tiende a valorar el, el progreso humano desde un punto de vista unidimensional, quiere decir únicamente en aspectos tecnológicos ¿no? es decir, hoy somos más eh, estamos más solucionados porque tenemos más mejor tecnología y tal pero quizás en otras eh, dimensiones humanas hemos ido para atrás. Eh... Y esto se ve claramente si nos comparamos, por ejemplo, con tribus del Amazonas o estas cosas. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no?
0: Sí, lo que estaba leyendo yo es que, mira, justo este mes me, me he leído, bueno, me he escuchado el audio del libro The de Sapiens. Um, y lo estoy volviendo a escuchar porque me ha encantado. Este es un tema que me encanta a mí. Y justo comentaba que hemos um, valorado la evolución o cómo de, de evolución se ha hecho en, co uh, en comparación con las copias del ADN que hemos hecho. Es decir, si antes éramos muy poquitos humanos y ahora somos millones de millones, significa que hemos evolucionado y hemos tirado para adelante, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en todas estas épocas de la agricultura, cuando empezó todo eso y todo, no se tenían en cuenta ningún otro factor. Solo se ha considerado nuestra duplicación de ADN, digamos. Um, entonces, claro, no, no se miraba cómo de felices eran esas personas, cuántas horas trabajaban, a qué edad morían tampoco, a que tenían que tener muchísimos más hijos porque había muchas más estadísticas de que... Uh iban a morir antes de los 5 años un tanto por ciento antes de 20 años un tanto por ciento incluso ah, que era mucho más difícil llegar a la vejez um, de hablando hecho las sociedades sedentarias o nómadas no, te estoy hablando ya de cuando empezó la, la agricultura, porque además ah, sí, exacto, sedentarias porque aparte de esto lo que hay que tener en cuenta es que la agricultura también trajo un montón de enfermedades, porque no solo significó domesticar la harina principalmente, sino que significó también domesticar un montón de animales, que es cuando se empezaron a ver uh, estas enfermedades, ¿no? Um, entonces, los, yo creo también que es una, como un paso atrás, pero es como que era... Bueno, es inevitable que se, que se tomó, ¿no? O sea, que se tomó en algún momento y ahora estamos aquí porque eso pasó. No significa que no hubiéramos pod podido llegar aquí más rápido, a lo mejor. Uh, no sé cómo lo ves tú esto. Bueno, si
1: estamos aquí es consecuencia de esas decisiones de ese proceso evolutivo, ¿no? Llegaríamos probablemente a otro sitio, pero igual no aquí. Y además hay un plus de negatividad en las sociedades sedentarias que son sociedades normalmente donde hay un proceso de acumulación de excedentes y tal y se crean son sociedades más jerarquizadas también. Porque por ejemplo, ponemos el ejemplo de Egipto, ¿no? Donde el faraón era una sociedad una tierra muy fértil por las crecidas del Nilo. Entonces eh, se producía una gran acumulación de, en la producción de grano y todo. Esto, y el faraón uh, pues acumulaba, no, es decir, te cobraba, tenía mucha gente trabajando por él y aquella opulencia que encontramos en Egipto, en las tumbas y todo esto, bueno, pues deriva un poco de ahí, ¿no? Y entonces eh, el, bueno, eh, es, volvemos un poco, tendemos a proyectar nuestras ideas de riqueza y de, de progreso actuales a, en base a, a una o dos variables, sin, sin ver eh, las otras. Y Las otras, lo comentabas tú antigua, antes, eh, tienen a ver con la felicidad, con el, la optimización del tiempo, con el, la complejidad de nuestras relaciones humanas, eh, que es, eh, por ejemplo...
0: Eh,
1: la, el sistema de parentesco en las sociedades tribales o nómadas, ¿no? Eh, actuales, incluso, pues en una, una Papua Nueva Guinea o en, en el Amazonas, etc. Pues, por ejemplo, las, es todo muy, mucho más complejo. Todo tienes las familias, tienen pues los tíos, los, los, no sé qué, los ancestros, que el tío del ancestro murió, pues viene el espíritu, no sé qué. Todo está integrado de una forma muy compleja y si lo comparas con nuestra sociedad monoparental, occidental, donde cada vez se tienen menos hijos, que vive hay un 50% de la gente que vive ya sola, que no tiene ni con quién vivir es, es terrible la pobreza de nuestras relaciones humanas, ¿no? Es una cosa en que hemos avanzado en, hemos ido para atrás enormemente no la gente que, pues, la soledad eh, en esas sociedades no existe ni el concepto de soledad no se sabe ni lo que es, antropológicamente no conocen esa palabra, ¿no?
0: Debe ser como castigo a lo mejor, ¿no? Que si alguien y hacía algo mal pues lo tiraba ahí solo y, y sí de hecho se habían encontrado um, en la época de neandertales y demás do, los, uh, las excavaciones y todo esto habían encontrado algunos huesos de que demostraban que bueno que los que no podían valerse por sí mismos tenían alguna discapacidad pues que incluso los neandertales y demás pues um, se cuidaban de esta persona ¿Sabes? Eso me pareció muy interesante, porque tenemos la imagen esa del cavernícola, pero bueno, me acabo de tirar un montón de atrás, ¿no? Si tiramos un poco hacia, otra vez hacia la agricultura cuando empezó todo esto, es que aparte de estas enfermedades que comentaba, también estamos, tenemos que tener presente a que muchas de estas enfermedades, o varias venían dadas también a una súper mala dieta porque lo primero que bueno, que se domesticó en gran medida del mundo, ¿no? fue harina, el wheat que, claro... Uh, es, empezó destrozando la espalda a un montón de, de países que empezaron con esto ¿no? y que yo creo que es también la percepción esa de futuro que tiene el ser humano ¿no? porque estás cultivando pensando en lo que harás en un futuro, eso no hay otro animal que lo haga, por eso los animales son cazadores-recolectores ¿no? o sea, y entonces hemos salido un poco de, de estas líneas um, astrales, no sé cómo lo ves tú porque claro, la dieta de un cazador-recolector era mucho más variada um, y, y más siendo de. claro, eran nómadas y demás, y pues cuando em, vas, encuentras un árbol de lo que sea, pues entonces te atiborras a más no poder, ¿no? O recolectas alrededor, o cazas cierto animal, te mueves a otra zona, hay más tipos de animales, hay más tipos de, de comida. Ah, no sé cómo lo ves todo eso. yo supongo que no vamos a discutir en esto, ¿no? Que sí que hemos. Ah, en esa época, ahora es diferente, porque ahora tenemos un mundo mega globalizado que puedes tener la variedad que quieras, pero. Uh, en, en estos años tan largos de domesticar animales y plantas, um, claro, por eso morían tantos niños también de malnutrición, ¿no? Y más eh, que, a lo mejor, si eran afortunados, a uh, una niña en la China pues comía arroz para comer uh, y cenar y al día siguiente si tenía suerte igual, ¿no? Y si tenía mucha suerte no moría de malnutrición porque no puedes tener todas las vitaminas, minerales y todo demás solo con, con harina o lo que sea, o arroz, ¿no? No sé... Sí, 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 es verdad. A ver,
1: desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Que hoy hablamos en la teoría liberal y económica, ¿no? De eficiencia, eficacia, esos conceptos tan manidos. Pues una sociedad nómada, cazadora-recolectora es la optimización máxima de la eficiencia, ¿no? Porque tú solo recopilas aquello que necesitas en cada momento. No hay desperdicios, no hay ningún tipo de excedente, no hay es, está todo muy optimizado, ¿no? Los recursos. De un punto de vista ecológico también es muy interesante porque no, no altera el entorno, no, no es agresivo con el entorno como la, la agricultura ya es una... Un sistema de producción que necesita es más agresivo, ¿no?
0: Claro, sobre todo en esto de la harina, ¿no? Que yo, yo pongo en énfasis en esto porque fue lo, prim, lo domesticado más fuertemente mundialmente, ¿no? Porque, claro, es un tipo de planta que no le a las otras plantas, no le gusta compartir el agua, compartir los nutrientes, compartir nada, ¿no? Um, lo que yo me pregunto, a ver qué opinión tienes de esto, es si este trato fue tan fatal y si todo esto iba a tener consecuencias en que todos íbamos a tener peor vida, sobre todo por las personas que uh, la sociedad cuando se encontró así. Claro, ¿cuál que es, que es el punto que de, de, dijeron, venga, pues ahora empezamos a domesticar plantas y animales? Claro, yo me pregunto muchos en estos... ¿Hubo Haber unos años en el que el cambio de cazador-recolector a agrícola, no sé si empezó con uno, que empezó él solo y después los otros apuntaron, o cómo crees que fue eso? Porque, claro, esto no lo he leído en ningún sitio. Mm, tampoco
1: conozco esos procesos exactos, como pudo ser. Sé que, eh, bueno, que la, el proceso se inició en esta zona que hablamos antes de, 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 del, del Tigris y Éufrates, ¿no? Lo que hoy es Irak y todo esto, que, es, bueno, pues por desgracia está todo estragado por la guerra y tal, ¿no? Y y quizás ahí se dieron una serie de condicionantes que quizás no sabemos, de, por, por lo cual esta gente descubrió pues esta cuestión de la agricultura, eh, entendió, hombre, ahí habrá procesos también relacionados con pues eh, las formas de asentamiento, con eh, las relaciones entre las personas, eh, la cuestión de las familias, de crear un, pues a mejor la reproducción y todo esto no sé a qué se habrá debido esto. Seguramente está estudiado, ¿no?, pero no, en este momento yo no lo no soy consciente.
0: Yo creo que aún hay cositas que no, no acabamos de, de entender del todo, porque, claro, es debe ser unos años súper específicos, a lo mejor unos uh, centenares o decenas de años, ¿no?, en el que hubo un paso en el que alguna de las sociedades cazadoras-recolectores pues di, dijeron... Claro, me, me pregunto un poco el, el motivo, porque si... Yo creo que es un poco mirando hacia el futuro, ¿no? De, en vez de, estoy comiendo ahora, estoy cazando y recolectando y todo eso, y después decir, um, vale, a lo mejor puede ser el planteamiento futuro de, pues quiero tener estar cubierto ya de cara a una semana, porque eso es un poco la naturaleza humana en comparación con el resto de animales, ¿no? Que somos los únicos que pensamos o sino que actuamos para el, el futuro. Um, Pocos animales, o sea, los mismos chimpancés, que son los que son más próximos genéticamente a nosotros, cuando cogen una de estas herramientas o uno de estos palos para meter en el hormiguero, encuentran un buen palo, no se lo guardan para después. Lo tiran y cuando tienen que encontrar otro hormiguero después, tienen que buscar otro palo. No sé si me explico. No es que lo vayan arrastrando o que vayan arrastrando la piedra que usan para... A meter de hostias al, al del grupo que quiere meter, ¿sabes? Sino que parece que es como no, nuestra naturaleza el hecho de decir, venga, pues, para el futuro. También es cultural,
1: ¿no? Por ejemplo, a ver, no es lo mismo una sociedad eh, climáticamente tropical, ¿no? Sí donde tú estás ahí en una selva donde tienes de todo, una biodiversidad tremenda y coges, estiras el brazo, pues coges un plátano o tal, que una sociedad mejor, un clima pues semidesértico donde es mucho más complicado acceder a recursos eh, menos eh, quizás ahí en, este, en estos entornos pues te compensa la agricultura porque eh, bueno, pues te permite crear excedentes y comida, de otra forma es más difícil eh, hay sequías, etcétera todo esto influirá también ¿no? en la, la, el tema geográfico y el tema cultural, es decir, eh, bueno, hacemos una proyección a nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no es lo mismo hoy en día una sociedad protestante que una sociedad católica, que una sociedad, eh, pues, eh, no sé, ortodoxa, etc. ¿no? La mentalidad, en este aspecto que tú comentas, es también diferente, ¿no? De pensar en largo plazo, de, de vivir más el presente zonas climáticas más cálidas viven más el presente hoy en
0: día también, ¿no? Supongo que por eso la, todas las zonas del sur España, Portugal, Italia, tienen esa mentalidad y este estereotipo mundial del mañana mañana, ¿no?